0: Na zegarze punktualnie 15 minut po godzinie 8. Tomasz nie śpiał przed mikrofonem, a gościem Radia Lublin jest Tomasz Zieliński, prezes Lubelskiego Związku Lekarzy Rodzinnych Pracodawców, wiceprezes Porozumienia Zielonogórskiego. Dzień dobry. Dzień dobry. Ponad 12 tysięcy zarejestrowanych zakażeń koronawirusem mieliśmy wczoraj. No i minister zdrowia Adam Niedzielski ogłosił, że koniec z przełbicami, chustami i innymi zamiennikami maseczek. Dobrze, że podkręcamy te standardy ochrony, panie doktorze? To jest zdecydowanie dobrze,
1: że podkręcamy. Ja uważam, że tylko trochę za późno, bo powinniśmy reagować wcześniej, aczkolwiek no, też sporo ludzi jednak już zauważyło to wcześniej i zaczęli sami z siebie przychodzić na lepszą jakość osłon nosa i ust, Ważne jest też to, żebyśmy prawidłowo nosili maseczki, bo nie tylko to, że zamieniamy przy ulicy na maseczkę, ale również prawidłowo nośmy maseczkę. Bo mamy Jeszcze do dodatkowy to...
0: apel, apel mam wrażenie, regularnie je zmieniajmy. Tak, tak oczywiście. Oprócz tego,
1: że mają one zasłaniać nos i usta, to Już... mają być również w miarę świeże, najlepiej zgodnie z ich przeznaczeniem. W większości wypadków te maseczki chirurgiczne to są maseczki jednorazowego użytku, a nie jednosezonowe, czyli od wiosny do lata czy, czy w ogóle na cały rok.
0: No właśnie, bo, bo dzisiaj argumentacja jest taka, że te przyubice mogą być stosowane dodatkowo, bo chyba trochę zapędziliśmy się w ich używaniu, przynajmniej niektórzy. One przede wszystkim miały chronić personel medyczny i miały chronić tę część oczu właśnie przed ewentualnym zakażeniem. O tym chyba niektórzy zapomnieli po prostu.
1: Tak, znaczy, ponieważ y, musimy sobie przypomnieć początki, na, nie było maseczek, tak? tak naprawdę rok temu, kiedy zaczynały się y, pierwsze, pierwsze przypadki w Polsce, tutaj koronawirusa się miały pojawić i pojawiły, y, to był moment, kiedy maseczek prawie nie było na rynku, w związku z tym każda, y, każdy sposób przesłonięcia był lepszy niż nic. Y, natomiast w tej chwili maseczki są w pełni dostępne, w związku z tym nie ma powodu, żeby używać zamienników, które są znacznie mniej skuteczne. Natomiast przyłbica oczywiście jest bardzo skuteczna, ale w zasłanianiu oczu. I my w gabinetach, w szpitalach stosujemy właśnie i maseczki, i przy Po to albo gogle, bo to też jest możliwość zastosowania. Wtedy to jest dodatkowa bariera, czyli dla oczu jest jedyną barierą, a dla tutaj nosa i ust jest dodatkową barierą oprócz maseczki.
0: Nie jest to oczywiście wymysł wyłącznie Polski, inne kraje też nakazują właśnie noszenie wyłącznie maseczek chirurgicznych. No są miejsca nawet, gdzie trzeba nosić dwie maseczki.
1: W różnych krajach jest różnie, w Niemczech na przykład jest w ogóle wymóg, przynajmniej p 2 czyli tych jeszcze bardziej zaawansowanych maseczek. Wszystko chodzi o to, żebyśmy się sami dobrze ochronili i tutaj ja jestem zwolennikiem podejścia, że sami z siebie powinniśmy to robić, a nie tylko dlatego, że jest nakaz, bo to chroni nas. Oczywiście chronimy również rodzinę, chronimy sąsiadów, przypadkowo spotkanych ludzi, ale tak naprawdę chronimy siebie i o tym powinniśmy
0: pamiętać, że
1: robimy to dla siebie, a nie dla realizacji
0: przepisów. To, to niezwykle istotne. Do, do tych zmian, które ogłosił wczoraj minister Niedzielski, no należy jeszcze dodać, że, że jest od 27 lutego, czy będzie obowiązywać kwarantanna dla osób, które przyjeżdżają do Polski z Czech i Słowacji. Oczywiście z wyłączeniem tych, którzy są po dwóch dawkach szczepionki. Minister też ogłosił, że no taką regionalizację obostrzeń w województwie warmińsko-mazurskim, gdzie obserwujemy rzeczywiście najtrudniejszą obecnie sytuację w kraju. Uczniowie klas 1-3 wracają do nauczania zdalnego, no a otwarte niedawno hotele czy, czy baseny znów mają się y, zamknąć. Słusznie? No oczywiście, że
1: słusznie. Jeżeli rośnie nam ilość zakażeń, no to co, coraz większe ryzyko jest jeszcze szerszego rozprzestrzeniania ponieważ to nie rośnie tylko tak, że jeden do jednego, że jeden zarażony to będzie następny drugi, tylko jeden zarażony zaraża kilka następnych osób i, i, i to jeżeli przeoczymy ten moment wzrostu, to później już nawet i obostrzenia nic nie dadzą, bo rozprzestrzenienie będzie tak duże, że nie będziemy w stanie nad tym zapanować. Z drugiej strony ze względów gospodarczych, nie jesteśmy w stanie prawdopodobnie zamykać całego kraju na okrągło, no bo to się źle skończy dla gospodarki, dla życia ludzi w ogóle. więc Musi dochodzić do takiego ważenia, co jest większą wartością i regionalizacja jest jak najbardziej słuszna, ponieważ reagujemy tam, gdzie coś się dzieje. Warmińsko-Mazurskie są bardzo odbiega od pozostałej części kraju. Jest kilka województw, które się tam do nich zbliżają więc prawdopodobnie, jeżeli nie będą postępować w sposób bezpieczny, no to będą kolejnymi zamykanymi, a ewentualnie, jeżeli właśnie będzie stosowane i maseczki, i dystans społeczny, i takie bezpieczne zachowywanie się, no to można się cofnąć i, i nie dojść do sytuacji takiej, że trzeba będzie zamykać kolejne województwa. Ale ta regionalizacja była postulowana tak naprawdę od samego początku, bo to jest sprawniejsze. Polska jest dużym krajem, i, i musimy pewne rzeczy robić regionalnie, bo no,
0: jesteśmy za duzi do tego, żeby wszędzie postępować tak samo, bo różnice są bardzo duże. Te postulaty rzeczywiście były zgłaszane już od pewnego czasu, no ale to oczywiście też oznacza, że też nikt nie może być pewien, że jego biznes po prostu zaraz nie znajdzie się w tre... strefie większych ograniczeń, nie zostanie zamknięty, no ale tutaj akurat innego chyba specjalnie wyjście, a wyjścia nie ma. No wszystko to po to, że żeby uniknąć tych sytuacji z jesieni, chodzi tak minister Niedzielski mówi, że ta fala, trzecia fala koronawirusa się w Polsce rozpędza. Dynamika jest przedmiotem troski, mówi minister. To jest właśnie realne zagrożenie powtórką z jesieni, czy jednak jakiś rodzaj alarmu prewencyjnego ze strony ministerstwa. Te, te apele, te, te informacje dotyczące właśnie trzeciej fali.
1: Wiemy, że we, praktycznie we wszystkich krajach następuje ta trzecia fala, w związku z tym nas też ona nie opuści, natomiast rozsądne przygotowanie może spowodować, że to nie będzie tak dramatycznie. bo przypomnijmy sobie jesień, kiedy karetki stały na podjazdach do szpitali, nie było miejsc, żeby przyjąć pacjentów. Oczywiście od tamtej pory troszkę poprawiliśmy infrastrukturę, mamy te szpitale tymczasowe, które wtedy nie zostały tak naprawdę wykorzystane, ale są przygotowane, więc zasoby mamy większe, ale nie chodzi o to, żebyśmy testowali, czy zasobów nam wystarczy, tylko no po to, żebyśmy byli zdrowi, więc lepiej zdecydowanie wcześniej zareagować i nie dopuścić do szczytów wysokich takiej, tej trzeciej fali tylko bezpiecznie dojść do lata, które zawsze w chorobach zakaźnych jest troszkę łagodniejsze i, i, i pozwoli nam też na uzupełnienie szczepień, no bo cały czas oprócz chorowania szczepimy się, te szczepienia idą jak idą, ale idą i zwiększamy ilość osób, które w sposób bezpieczny mogą funkcjonować, co powoduje, że się mniej wirus będzie przenosił docelowo i będziemy mogli zapanować nad epidemią.
0: A no właśnie, panie doktorze, to jak ten proces wspomniany przez pana, proces szczepień przebiega, no bo coraz częściej słychać, mówiąc wprost o, o pewnym chaosie. Nieterminowe dostawy, brak precyzyjnych informacji o kolejnych terminach, nieustanna konieczność zmian w grafikach i wynikająca z tego frustracja pacjentów. To wszystko powoduje, że entuzjazm do szczepień przeciwko COVID-19 spada. To czy, czytam o tym na stronie Porozumienia Zielonogórskiego. Lekarze mają dosyć?
1: Lekarze mają dosyć, natomiast jednocześnie też no, mamy poczucie tej naszej misji, od, od tego jesteśmy, żeby chronić zdrowie Polaków i pomimo problemów, które się pojawiają, pomimo tego chaosu, staramy się na tyle, co jesteśmy w stanie, zapewnić szczepienia w jak najmniej dotkliwy dla pacjentów sposób. Natomiast tutaj prosimy o zrozumienie. To, że przekładane są terminy, to, że one są zamieniane, dostajecie Państwo często w ostatniej chwili informacje o zmianie, to nie wynika z tego, że jest bałagan w naszych poradniach, czy że my nie umiemy nad tym zaplanować. tylko my nie wiemy, kiedy dostaniemy szczepionkę. Szczepionka ma być we wtorek, dojeżdża w czwartek, ma być rano, jest po południu. Do ostatniej chwili my po prostu nie wiemy, kiedy ona dotrze. Jak już jest, no to wtedy jesteśmy w stanie zaplanować szczepienie. Natomiast... Wcześniej nie,
0: ale no, dokładamy wszelkich starań, żebyśmy jak najsprawniej te szczepienia przeprowadzili. Tomasz Zieliński, prezes Lubeckiego Związku Lekarzy Rodzinnych Pracodawców, wiceprezes Porozumienia Zielonogórskiego jest gościem Radia Lublin. My na ciąg dalszy naszej rozmowy zapraszamy na radio.lublin.pl i na radiowego Facebooka. słuchaczom radia bardzo dziękujemy. Dziękuję Państwu. Doktor Tomasz Zieliński, prezes Lubelskiego Związku Lekarzy Rodzinnych i Pracodawców jest nadal gościem Radia Lublin. Rozmawiamy o sytuacji epidemicznej, o procesie szczepień, który no, wzbudza wiele Kontrowersji, ale też pewnie wiele pretensji pod adresem bezpośrednio personelu medycznego, który no właśnie bezpośrednio uczestniczy w tym procesie. Czy rzeczywiście jest, panie doktorze, tak, że coraz częściej zdarza się, że w związku z tym chaosem, w związku z no pewnymi z jednej strony, obiektywnymi, ale z drugiej strony no jakimiś organizacyjnymi trudnościami seniorzy rezygnują ze szczepienia. Znaczy...
1: Nie, ma, nie jest to na szczęście jakaś duża liczba osób i wciąż jeszcze jest więcej chętnych niż dostępnych szczepionek i, i tutaj jakby od razu takie zastrzeżenie, że ten chaos Pierwotnie wynika z tego, że szczepionek jest za mało, po prostu to dotyczy tak praktycznie no i, całego No i, I tutaj
0: i tutaj nie jest winny rząd, nie, nie są winni lekarze, tym bardziej pacjenci, tylko po prostu brak dostaw do, do naszego kraju. No wynikający z tych oczywiście umów unijnych, europejskich z koncernami i tych wywiązywania się z tych umów właśnie koncernów, które też mają swoje problemy.
1: Tak, no te problemy są związane z produkcją, z dostarczaniem, z większym zapotrzebowaniem niż możliwościami produkcyjnymi. No, walką o szczepionki no, to jest coś, co też oprócz zdrowia zabezpiecza gospodarkę. W związku z tym naturalnym jest, że każdy kraj walczy o to, żeby mieć jak najwięcej tych szczepionek, żeby jak najszybciej wyjść na prostą i, i, i przestać się borykać z problemami gospodarczymi. Natomiast to jest od nas niezależne i tego tutaj w Polsce wprost nie rozwiążemy ale dostawy szczepionek mogłyby być lepiej zaplanowane. Uważamy, że nawet przy tym, kiedy te szczepionki docierają dosyć późno, bo one docierają w poniedziałki rano do Polski i z tej partii są rozwożone po kraju, w związku z tym no już wiemy, że wszyscy pacjenci, którzy zostali wcześniej zarejestrowani na poniedziałek, nie dostaną tej szczepionki w poniedziałek, bo my ich fizycznie nigdy nie będziemy mieli ale można byłoby sprężyć się i żeby one się pojawiały we wtorek na przykład no, lub nawet w środy, ale o znanej godzinie. Jedna z koleżanek wczoraj mi opowiadała, miała mieć szczepionkę o 13, dostała o 17. W tym, przez te godziny pacjenci, którzy byli umówieni na szczepienie, siedzieli i czekali, a ona nie wiedziała, czy szczepionki dotrą, czy nie dotrą. I teraz my cały czas balansujemy, na ile odkładać szczepienia, a na ile ryzykować, że może jednak dotrą. I, I tutaj no jeszcze raz pacjentów, przepraszam za to, nie, nie my jesteśmy winni, no ale wiadomo, że jesteśmy twarzą systemu i jak coś się dzieje, to my dzwonimy do pacjentów, to my wysyłamy smsy i to my potem obrywamy.
0: No tak, tak niestety się dzieje, no ale w związku z tym no, trzeba też pamiętać, że szczepienia to jest nie tylko nie, nie jedyny wasz obowiązek, mówi wasz, w sensie lekarzy czy przychodni, bo przecież na bieżąco musicie pracować, leczyć pacjentów. I, i znowu na, ze strony internetowej Porozumienie Zielonogórskiego dowiaduje się, że no choćby są takie przypadki i nie wykluczają lekarzy tego, że część przychodni zrezygnuje z udziału. W Narodowym Programie Szczepień, poza szczepieniem pacjentów zapisanych do końca marca. No, nie jest to taka najszczęśliwsza dla pacjentów perspektywa.
1: Ten chaos, który jest wygenerowany przez szczepienia czy, 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 czy przez zaburzenia w realizacji szczepień, powoduje, że bardzo trudno jest nam pracować udzielać świadczeń tych normalnych, które robiliśmy od zawsze. E, nic nikt z powodu szczepień nie zmniejszył nam ani trochę na, naszej pracy. To jest dodatkowo, I, I ludzie bo... i
0: pacjenci nie przestali chorować na inne choroby.
1: Tak jest. No, to wszystko, co było, jest. Myśmy to wzięli na siebie w poczuciu odpowiedzialności, bo taka jest nasza rola. To Ja tu nie opowiadam tego, żeby, żeby robić z nas męczenników. My po prostu od tego jesteśmy, żeby wspierać naszych pacjentów w profilaktyce, bo to jest podstawowe działanie, podstawowe opieki zdrowotnej. I my chcieliśmy to robić. Natomiast dla niektórych poradni, szczególnie mniejszych, jest to tak uciążliwe, że zaburza pracę z pozostałymi pacjentami. Pojawia się problem szczepienia małych dzieci, robienia bilansów, w ogóle udzielania porad. No i teraz każdy musi rozważyć, czy jest w stanie pogodzić te dwie rzeczy. I w tej chwili bardzo dużo część poradni rozważa właśnie zakończenie szczepień. Nie chcemy tego zrobić z dnia na dzień, bo, bo najchętniej by wielu tak zrobiło, no ale... Podjęliśmy się jakiegoś zobowiązania, obiecaliśmy pacjentom zapisując ich na szczepienie, że zostaną zaszczepieni, więc staramy się wszyscy to zrobić. Jeśli nie, nie dojdzie do poprawy logistyki, to na pewno część zrezygnuje. Nie mówię, że wszyscy, bo, bo, bo to nie jest tak. Są, są takie poradnie, które są w stanie utrzymywać dwa równoległe działania, bo są dużymi poradniami, mają przestrzeń, mają, mają gdzie to zrobić, ale... No, jest ryzyko, że niestety te szczepienia nie będą już wszędzie, bo w tej chwili były prawie w każdej gminie w Polsce realizowane, a tutaj tak prawdopodobnie nie będzie. Też wynika to z tego, że kiedy rezygnuje jedna poradnia, to ta druga sąsiednia ma podwójną pracę, bo pracuje za dwie i to jest taka kara dla tych, którzy się bardziej starają i jest im coraz trudniej. A do tego, jak dochodzą pretensje od pacjentów, oczywiście ja rozumiem ludzi, rozumiem, że ktoś oczekiwał szczepienia, miał umówiony transport, a nagle mu przekładamy na następny dzień, to ma frustrację taką samą, jak i my. Ale nasz personel, który wysłuchuje przez telefon takich awantur od jednego, drugiego, trzeciego, czwartego pacjenta, też zaczyna mówić, to ja mam dość, no w imię czego ja mam się tak męczyć, to ja też zrezygnuję, niech się inni męczą. Prawda? I, i tego chcemy uniknąć. Pracujemy teraz, atakujemy Ministerstwo Zdrowia, Agencję Rezerw, dawiań materiałów teraz strategicznych po to, żeby uporządkować, żeby wiedzieli. Nawet jeżeli ta szczepionka ma dotrzeć w środę, to żebym ja wiedział, że ona będzie na pewno w tą środę, bo ja wtedy sobie ułożę plan od środę, czwartek, piątek do zaszczepienia, a my dzisiaj tego cały czas nie wiemy.
0: Wszystko to, no by ten interes i zdrowie pacjenta były zabezpieczone. No gdzieś w tej, w tle tej walki z pandemią pojawił się też inny problem, czyli ograniczenie teleporad, czy, czy, czy taka zapowiedź ograniczenia teleporad. Według projektu Ministerstwa Zdrowia od 1 marca z teleporady w podstawowej opiece zdrowotnej będą mogły tylko korzystać osoby między 7 a 64 rokiem życia. Co to oznacza dla pacjentów, no szczególnie tych młodszych i starszych? Bo jak rozumiem tutaj największy problem będzie.
1: Znaczy, problem tego projektu, bo to na szczęście jeszcze jest projekt, ja mam nadzieję, że dojdzie do zmiany i, i, i to w ten, w ten sposób nie wejdzie w przepis w życie, ale gdyby tak wszedł, no to oznacza zakaz udzielania teleporad pacjentom, tym małym, czyli dzieciom do szóstego roku życia i seniorom powyżej 65 roku życia, co oznacza, że wiele osób, które chcą skorzystać z teleporady i dla których jest to najwygodniejsze rozwiązanie w okresie zimy, pandemii, Trudności komunikacyjnych, różnych powodów, zostanie wprowadzony zakaz, no, co w ogóle przeczy logice temu, co było wprowadzane przez cały czas. Naszym zdaniem to w ogóle niezgodne z konstytucją, z równością ludzi, e, ograniczania dostępności doświadczeń.
0: Tylko no ale panie doktorze, tej... wiele osób mówi, że no, co to za porada e, przez telefon, co to za e, e, udzielanie świadczeń medycznych e, przez telefon. No, może na czas pandemii, żeby rzeczywiście usprawnić e, i zabezpieczyć personel i pacjentów przed ewentualnym e, zakażeniem, to się sprawdzało, no, ale teraz e, trzeba to jednak ograniczyć w trosce o bezpieczeństwo pacjentów. E... Jest kilka
1: wątków. Jeden wątek, że te teleporady i telemedycyna nie zostały wprowadzone na czas epidemii. W Polsce tak się zbiegło, że my akurat od 2020 roku uruchomiliśmy w Polsce możliwość udzielania teleporad w podstawowej opiece zdrowotnej jako świadczenie gwarantowane, czyli państwo obiecało obywatelowi, że każdy ubezpieczony, każdy uprawniony do świadczeń ma prawo do korzystania z teleporady. I to przypadkowo za trzy miesiące pojawiła się pandemia i zgrało się jedno z drugim i my wiążemy teleporady z pandemią. Ale tak naprawdę te metody udzielania świadczeń na świecie już od lat i my byliśmy krytykowani jako tacy, zacofani, którzy tego nie robią i to jest pierwsza rzecz. Druga sprawa jest taka, że nie mówimy o tym, żeby teleporady były jedyną formą udzielania świadczeń teleporada ma swoje miejsce. Teleporada jest świetnym przygotowaniem na przykład do porady osobistej. Teleporada jest świetnym przygotowaniem, czy następstwem porady osobistej, czyli wtedy, kiedy pacjenta widzieliśmy, przy kontroli jak się pan czuje, pani, jakie, nie wiem, ma ktoś cukrzycę, kontrolowaniem poziomów cukru. Do tego nie jest potrzebna wizyta osobista i tutaj oszczędzamy czas pacjenta, bo porozmawianie z lekarzem przez telefon to jest kilka minut, kilkanaście minut rozmowy. I tyle, a więcej czasu nie trzeba. Natomiast pojawienie się w poradni, no to trzeba się wcześniej wybrać, trzeba przyjść trochę wcześniej przed godziną umówioną, trzeba odczekać, trzeba później wrócić do domu i jeżeli, zwłaszcza jak mówimy o seniorach, to to są ludzie, którzy często wymagają transportu, czyli zabieramy czas nie tylko pacjenta, ale również jego, kogoś z rodziny, który na przykład pracuje i musi wziąć wolny, musi wziąć urlop, żeby dostarczyć swojego dziadka czy swojego tatę, mamę do poradni, więc to, to jest obopólna korzyść i ograniczanie tego na zasadzie takiego, że skończyłeś tyle lat, to koniec już nie możesz korzystać. Na to naszej zgody nie może być, bo to jest niebezpieczne dla pacjentów i ja się zgadzam, że nie może być wyłącznie teleporad, bo nie wszystkie choroby się da rozpoznać, nie wszystkie się da monitorować w formie teleporady i na te porady pacjenci muszą trafiać do naszych poradni, natomiast nie, nie może to być zakazywane, że w ogóle w żadnym wypadku pacjent nie może trafić na teleporadę, bo to jest szkodliwe dla pacjentów.
0: Myśli Pan, że Ministerstwo Zdrowia wsłucha się w te Wasze argumenty i zmieni decyzję no, albo w jakiś sposób zmodyfikuje te, ten projekt, żeby go dostosować do także oczekiwań samych lekarzy i pacjentów części pewnie też?
1: Tak, no właśnie przede wszystkim tu chodzi o oczekiwania pacjentów, bo tu nie chodzi o oczekiwania lekarza. Lekarz i tak pracuje, i tak pracuje. Mnie jest tak naprawdę, no nie powiem, że wszystko jedno, bo każdy pacjent jest dla mnie ważny, to nie jest bez znaczenia, kogo przyjmuję, ale tak naprawdę my sprzedajemy swój czas I, i czy to są porady osobiste, czy teleporady, po prostu teleporady jestem w stanie udzielić więcej i, i skracasz dzięki temu kolejki. Natomiast wracając do pytania, ja wierzę w to, że ministerstwo poprawi ten projekt. Wielokrotnie było tak, że taki jest cel konsultacji społecznych, że projekt trafia i, i, i obywatele przedstawiają, dlaczego to, co minister dany przygotował, jest złe i trzeba skorygować. Wierzę w to, że to zostanie poprawione. Obawiam się jednak, że takie zapotrzebowanie na to, żeby zrobić porad kozła ofiarnego będzie i ten projekt zamieni się w rozporządzenie, które nie będzie jednak idealnym rozwiązaniem dla pacjentów. Pewnie nie będzie aż tak restrykcyjne, natomiast no, dalej będą z nim problemy, ale do no, komentować, będziemy mogli dopiero jak się pojawi bo w tej chwili to są
0: tylko hipotezy. I e, tak rzeczywiście, mam nadzieję, będzie, to znaczy, e, że będziemy cały czas rozmawiać o e, tym, co jest najważniejsze, czyli o zdrowiu e, Polaków i jak organizację służby zdrowia e, usprawniać, ulepszać, a dzisiaj e, Tomasz Zieliński e, był naszym gościem, prezes Lubelskiego Związku Lekarzy Rodzinnych, Pracodawców, wiceprezes Porozumienia Zielonogórskiego. Panie doktorze, bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję również. Do widzenia.